0: hermanos sean muy bienvenidos a nuestro sexto programa de maría puerta del cielo soy miriam y con patricia les vamos a empezar a contar desde hoy y en el transcurso de los próximos programas las virtudes de maría según san alfonso maría de ligorio contenidas en su libro las glorias de maría también y como ya le adelantamos en el programa anterior vamos a comenzar con una nueva aparición maría rosa mística también tendremos un hermoso testimonio de fe y sanación que esperamos no se pierdan. Comenzamos, Patri. De
1: familias desunidas necesitan de tu vida. Danos familias unidas. Padres, madres, niños
2: y niñas
3: Bueno, como se habrán dado cuenta, hoy comenzamos con una nueva cortina musical Les comento que es la canción que nos va a acompañar desde hoy y en los próximos programas Es un tema que se llama Madre de la Ternura Su autor es el padre Elías Cabero Domínguez Y la música a cargo de la hermana Natalia quien la interpreta es Ariel González Todos forman parte de la comunidad de Familia Maranatá Como quienes habla y Miriam Y como ustedes sabrán Radio Alégrate Es uno de los servicios que brinda la comunidad Familia Maranatá Con el objeto de difundir el Evangelio Propagar los principios católicos Y dar a conocer todo aquello que nos Enriquezca como seres humanos y como hijos de Dios Por eso este programa dedicado a la Virgen Estamos muy contentos de comenzar Cantándole a la Madre de la Ternura Y bueno, ahora vamos a referirnos A un tema que eh, comenzamos a eh, a tratar en el programa anterior y es sobre las virtudes de la virgen maría como recordarán en nuestro programa anterior estuvimos haciendo un repaso de algunas frases dichas por los santos y hacían referencia a la virgen maría ensalzando sus virtudes sus dones su gran poder de intercesión ante el señor y todos ellos reconocen en maría un modelo un modelo a seguir porque en ella las virtudes se encuentran en grado superlativo los santos padres dicen que la humildad es el fundamento de todas las virtudes por eso vamos a comenzar hablando de esta virtud en la madre de dios San Bernardo es quien dice que el fundamento y guardián de todas las virtudes es la humildad Sin humildad no sería posible ninguna otra virtud en el alma Todas se esfuman si desaparece la humildad Y Dios es tan amigo de la humildad que acude enseguida allí donde la ve en el mundo era desconocida tan hermosa y necesaria virtud, pero vino el mismo Hijo de Dios a la tierra para enseñarla con su ejemplo y quiso que especialmente lo imitáramos en esa virtud. Así nos dice en Mateo 11, 29 Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. María fue la primera y la más perfecta discípula de jesucristo en todas las virtudes y por supuesto que también lo fue en la humildad gracias a la humildad mereció ser exaltada sobre todas las criaturas le fue revelado a santa matilde que la primera virtud en que se ejercitó de modo particular la bienaventurada madre de dios desde un principio fue la humildad el primer acto de humildad de un corazón es tener bajo concepto de sí y María se veía tan pequeña como se lo manifestó a la misma Santa Matilde que si bien conocía que estaba enriquecida de gracias más que los demás no se ensalzaba porque la Virgen no se consideraba por sobre los demás era humilde y reconocía que había recibido de Dios mayores favores y mayores gracias que el resto de las criaturas. Eso hacía que ella fuera aún más humilde. Como la mendiga que al encontrarse vestida lujosamente con el vestido que le dio la señora, no se vuelve soberbia, sino que, más se humilla ante su bienhechora al recordar más aún su pobreza así María cuanto más se veía enriquecida más se humillaba reconociendo que todo era don de Dios como ninguna cristiana después del Hijo de Dios fue elevado tanto en gracias y santidad así ninguna descendió tanto al abismo de su humildad una de las características del humilde es que desvía las alabanzas que se le hacen y las refiere todas a Dios María se turba al oír las alabanzas de San Gabriel y cuando Isabel le dice Bendita tú entre las mujeres y de dónde a mí que la madre de mi señor venga a visitarme Feliz la que ha creído que se cumplirían Todas las cosas que le fueron dichas de parte de Dios Esto lo encontramos en Lucas 1 Del 42 al 45 María le atribuye todo a Dios Y entonces le responde con humildad Mi alma engrandece al Señor Como si dijera Isabel Tú me alabas porque he creído Y yo alabo a mi Dios Porque Él ha querido exaltarme del fondo de mi nada miró la humildad de su esclava entonces ella se humilló tanto porque no se creía merecedora de, de tanta gracia es propio de los humildes también el servicio María se fue a servir a Isabel durante tres meses San Bernardo dice que Isabel se admiró que llegara María a visitarla pero mucho más se admiraría al ver que no llegó para que la sirviera ella sino para María servir a Isabel. Los humildes viven retirados y se esconden en el sitio peor, por eso María cuando el hijo estaba predicando en aquella casa como refiere San Mateo en el capítulo 12, ella quería hablarle a su hijo, pero no quiso entrar, se quedó afuera, no quiso interrumpir el sermón con la autoridad de madre que ella tenía, que podía haberlo hecho. Estando ella con los discípulos en el cenáculo, se puso en el último lugar, después que los demás, después de los discípulos y después de las mujeres. Así Lucas en Hechos 1, Dice Perseveraban todos unánimes en la oración Con las mujeres y la madre de Jesús Y no es que San Lucas Desconoce los méritos de la madre de Dios Y la pone en último lugar Sino que ella misma se había puesto Después que los apóstoles y las otras mujeres Porque es como estaban colocados en el lugar Y San Bernardo dice La última llega a ocupar el primer lugar porque siendo María la primera de todas, se coloca como la última. ¿Por qué? Porque una persona humilde no se ofende cuando es menospreciada. Entonces no vamos a leer que María estuvo al lado de Jesús cuando él entró en Jerusalén y todos le rendían honores. Eh, lo aclamaban le, le expresaban vítores No Ella estuvo al lado de Jesús Cuando él moría en la cruz Ella estuvo en el Calvario Estuvo ahí Sin importarle la deshonra De darse a conocer como la madre de un condenado Como la madre de un criminal Que estaba muriendo Santa Brígida Diría que uno de los mensajes que le dice la Virgen es qué cosa más humillante que ser llamada loca hallarse falta de todo y verse tratada como lo más despreciable que esa fue su humildad y ese fue su gozo ese todo su deseo porque no pensaba más que agradar al hijo hay un santo que es San Gregorio Niceno que él habla de eh, que para nosotros no hay virtud que le resulte más difícil de practicar que la humildad pero la única manera de ser verdaderos hijos de María es siendo humildes y María eh, dice que nos protege bajo el manto de su humildad y explica la consideración de su humildad es como un manto que da calor pero ¿cómo nos va a dar calor el manto si no se lo lleva puesto? así se ha de llevar el manto no solo con el pensamiento sino con las obras cuán queridas son para María las almas humildes la Virgen conoce y ama a los que la aman y está cerca de los que le invocan, pero sobre todo a los que ve semejantes a ella en castidad y en humildad por eso es que se exhorta a los que aman a la Virgen que sean humildes que se esfuercen por practicar esta virtud bueno y para finalizar esta charla sobre la humildad de la Virgen María vamos a recordar algo dicho por un sacerdote un jesuita que por amor a la Virgen solía barrer la casa y levantar la basura A lo que la Virgen se le aparece un día y le dice Cómo me agrada esta obra realizada por amor mío Y él le responde Reina mía, no podré ser tu verdadero hijo si no soy humilde Remédialo tú, madre mía, por los méritos de tu humildad Alcánzame la gracia de ser humilde para que así pueda ser hijo tuyo verdaderamente bueno nosotros también le decimos eso a la virgen y le pedimos que por su intercesión nos ayude a madurar en la fe y a cultivar esta virtud la virtud de la humildad con todo lo que ello implica como decíamos en la humildad no, no nos eh, ensalzamos nosotros, sino que mm, doblegamos nuestro egoísmo, nos elevamos, nos acercamos al cielo, pero poniéndonos en último lugar. Si queremos los favores de la Virgen, tenemos que imitarla, dijimos. Y una de las principales virtudes a imitar es esta, la humildad vamos a escuchar ahora otra de las virtudes a ver miriam de qué nos vas a hablar
0: yo les voy a hablar del amor de maría a dios dice san anselmo donde hay mayor pureza allí hay más amor cuanto más puro es un corazón y más vacío de sí mismo tanto más estará lleno de amor a dios y maría santísima porque fue humilde y vacía de sí misma estuvo llena del divino amor superando a todas las criaturas a todos los hombres y los ángeles juntos por lo cual san francisco de sales la llamó con razón la reina del amor el señor ha dado al hombre el mandamiento amarás al señor tu dios con todo el corazón pero este mandamiento no lo cumplirán perfectamente los hombres en la tierra sino en el cielo Solo la madre de dios ha cumplido perfectamente este mandamiento por ser perfecta en todas sus virtudes ya que el amor divino fue tan poderoso en ella que no tuvo imperfección alguna maría podía muy bien decir mi amado se me ha entregado a mí y yo soy toda para mi amado mi amado para mí y yo para mi amado hasta los mismos serafines dice ricardo podían bajar del cielo para aprender en el corazón de María cómo amar a Dios Dios que es amor vino a la tierra para inflamar a todos en el divino amor pero ningún corazón quedó tan inflamado como el de su madre que siendo del todo puro y libre de afectos terrenales estaba perfectamente preparado para arder en este fuego bienaventurado tan unida estuvo a Dios María por el amor que la Santísima Virgen no se vio jamás tentada del infierno se alejaban los demonios de ella sin atreverse jamás a acercársele dice Ricardo de modo semejante la Virgen fue terrible para los príncipes de las tinieblas de modo que ni pretendieron aproximarse a ella para tentarla pues les aterraban las llamas de su caridad ni aun el sueño impedía a María amar a Dios porque mientras su cuerpo sagrado tomaba el necesario descanso su alma dice san bernardino libremente tendía hacia dios y así era más perfecta contemplativa de lo que hayan sido los demás cuando estaban despiertos y porque la virgen ama tanto a su dios por eso lo que más pide a sus devotos es que lo amen cuanto puedan y porque ella fue del todo llamarada de amor a dios por eso a todos los que la aman y se le acercan, María los inflama y los hace semejantes a ella. Santa Catalina de Siena la llamaba la portadora del fuego del divino amor. Si queremos también nosotros arder en esta divina llama, procuremos acudir siempre a nuestra madre con las plegarias y con los afectos. María, reina del amor, eres la más amable la más amada y la más amante de todas las criaturas como te decía San Francisco de Sales Madre mía tú que ardes siempre y todo en amor a Dios dignate hacernos partícipes al menos de una chispita de ese amor tú rogaste a tu hijo por aquellos esposos a los que le faltaba el vino diciéndole no tienen vino no rogarás por nosotros a los que nos falta el amor de Dios nosotros que tan obligados estamos a amarlo, dile simplemente, no tienen amor y alcánzanos ese amor. No te pido otra gracia más que esta. Oh Madre, por el amor que tienes a Jesús, ruega por nosotros. Amén.
3: Bueno, qué hermoso que es hablar de las virtudes de la Virgen María y de qué manera podemos de a poquito ir acercándonos a imitarla para ser dignos hijos suyos ahora les prometemos que vamos a seguir desarrollando una de las virtudes en los próximos programas vamos a pasar a un momento musical y es una de esas canciones de las que nos habló Alcira en el programa anterior ella nos daba un testimonio muy importante de conversión y ante la presencia de una imagen de la Virgen en su casa y ella no recordar las oraciones que habitualmente eh, hacía junto a otras personas sin ese acompañamiento no sabía cómo homenajearla y de repente sintió que le venían a ella una letra y una melodía, ella dice que tomó nota y luego con su guitarra cantó una canción, ahora la vamos a escuchar, es esta canción que nos asegura que la Virgen María está aquí, la escuchamos,
4: Aquí. La Virgen María está aquí, La Virgen María está aquí, derramando su amor sobre mí, La Virgen María está. Como niños te queremos cantar, hacerte una ronda y poderte alabar. Estirar nuestros brazos al cielo y así poder tu amor alcanzar. La Virgen María está Sí, mis dolores mis penas también porque sé que sede por nosotros señora ante tu hijo nuestro señor para que perdone nuestros pecados y así ser más dignos de alcanzar su amor la virgen maría está aquí la virgen maría está aquí la virgen María. Fuiste eres y serás la reina del reino celestial. La Virgen, la Virgen María está aquí. La Virgen María está aquí. La Virgen María está aquí. Derramando su amor sobre mí. La Reina del cielo está aquí. La Reina.
3: Como es habitual en nuestro programa, ahora queremos compartir con ustedes un testimonio de fe. En este caso se trata de María Lucrecia, quien nos va a contar una situación muy delicada que vivió en su familia a raíz de una enfermedad en una de sus nietas. No quiero adelantarles nada más, prefiero que lo escuchemos relatado por ella misma, donde nos va a contar de qué manera la Virgen intercedió en ese momento y qué favores obtuvo. La escuchamos.
5: Mi nombre es María Lucrecia. Quiero dar un testimonio que mi familia en el 2013 tuve a mi nieta Jazmín con un cáncer irreversible de tres años y cuatro meses. Era muy pequeña. Y bueno, fue la noticia para la familia. Fue tremendo. consternados. La situación fue muy difícil. Comenzó un tratamiento de un año entero con quimioterapia y rayos y la chiquita respondía muy bien. Nos aferramos a la oración. Intensamente la familia y los movimientos de la iglesia y los movimientos, y los movimientos que hubo en la, en la Virgen de Lourdes. Yo soy sea, muy devota hace como 40 años con la Virgen de Lourdes. Siempre, todos los once la visitaba. Y ella me hizo la gracia de poder curar a mí, a mi nieta, que realmente me emociona porque me acuerdo esos momentos tan difíciles de la cual me aferré a la oración tan profundamente que le rezo y no dejo de agradecer cada día de mi vida porque sé que la oración es el puente más directo para llegar a Dios y Dios nos escucha y nos da la gracia para poder cumplir ...las promesas que pedimos que a veces la desesperación no nos deja... ...no nos deja pensar ni poder hasta a veces ni rezar... ...pero lo hicimos, rezamos mucho por ella, mucho... ...y Jazmín ahora tiene 10 años, está totalmente curada... ...le digo en el alta definitiva, tuvo durante 7 años tratamientos... ...cada 6 meses, cada 4 meses con tomografías computadas y centrillogramas y la chiquita se recuperó maravillosamente bien y gracias a la Virgen gracias a los movimientos que rezan por, por los enfermos ayuda un montón yo les pido a la gente que que siempre por sus familias que no entren a desesperación y que tengan fe y acepten la voluntad del Señor porque el Señor sabe que lo que puede llegar a ser y aceptar su voluntad yo siempre se lo pedía al Señor, Señor, haz de ella tu voluntad, pero no me la hagas sufrir. Y ahora la nena es una nena de 10 años, maravillosa, crece divinamente y no dejo de agradecer cada día de mi vida por todo lo que Dios nos ha, nos ha dado, ese milagro. El milagro existe y recen con fe, con el corazón abierto y la Virgen nos escucha. Y le pido que cada día la lleve de su mano, la cubra con su manto y que sea una niñita feliz en el futuro y sana. Gracias a Dios. Amén.
0: hermoso testimonio que nos llega al alma de maría lucrecia una abuela que nos hace ver que a pesar de los miedos y la desesperación ante un diagnóstico irreversible según los médicos sobre la salud de su nietita jazmín tanto ella como su familia y su comunidad de lourdes a través de la fe la oración y la confianza en dios y en maría nos muestra como nuestro buen dios quien todo lo puede Cambió ese diagnóstico y hoy Jasmine tiene ya 10 años y es una niña sana y alegre Que Dios nos dé la gracia de una fe firme, la oración de corazón y la confianza plena en Él y en María cada día de nuestra vida Como les adelanté en la presentación, comenzaremos a contarles sobre las apariciones de María Rosa Mística, dónde se aparece, en qué año, a quién se le aparece, cómo era el atuendo de la Virgen, lo que mostraba y representaba, los mensajes y muchas cosas más.
6: brotaron de ti y en tu pecho se anida pues este hermoso jardín es tu corazón María dulce fragancia de amor es tu alma un jardín un jaretín de rosas, de inigualable esplendor, son las más hermosas, ellas brotaron de ti y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín. Corazón María Dulce fragancia de amor Es tu alma Madre mía
7: Mística Rosa
6: Contemplar a tu grandeza Al percibir tu hermosura Todo mi ser se estremece Madre bella, Madre bella virgen, pura, virgen pura Dulce misterio de amor En tu jardín de dulzura
3: vamos a pasar a relatarles los sucesos relacionados con la aparición de la virgen maría como rosa mística esto sucedió en la primavera de 1947 y fue cuando una humilde enfermera del hospital de Monticciari en la región de los alpes italianos recibió un llamado de la virgen la mujer se llamaba Pierina Gili. desde muy joven se había visto en la necesidad de trabajar, pero estudió enfermería porque deseaba servir al prójimo. Fue empleada en el hospital regional y era muy devota de la Virgen María y consagraba su vida a ayudar a los enfermos. Su vida transcurría con normalidad hasta aquella mañana en la que la virgen detuvo su apresurado andar para encomendarle los mensajes que daría al mundo la santa imagen de la virgen inundó los ojos de la enfermera que no se atrevió a parpadear ella contaba es una señora bellísima con túnica morada y velo blanco en la cabeza que lloraba y estaba muy triste tres enormes espadas atravesaban el pecho de maría que pronunció solo tres palabras aquella primera vez oración sacrificio y penitencia únicamente los de mucha fe creyeron a pierina su historia pero el 13 de julio de 1947 por la mañana y mientras Pierina trabajaba en el hospital, la Virgen volvió a aparecer. «Soy la madre de Jesús y de todos vosotros», dijo a la enfermera. «El Señor me envía para promover una nueva devoción mariana en las congregaciones religiosas, instituciones masculinas y femeninas» y entre los sacerdotes de este mundo. Les prometo proteger a las instituciones y a las órdenes religiosas que me veneren de una manera especial, aumentar sus vocaciones e insuflar un gran deseo de santidad entre los servidores de Dios. Es mi anhelo que el 13 de julio se celebre el Día Mariano, Oraciones especiales deben decirse durante los 12 días precedentes. Deseo también que el 13 de julio de cada año sea la celebración en honor de la rosa mística. También le anunció, el milagro más evidente tendrá lugar cuando las almas de los consagrados relajadas en espíritu Pongan término a las continuas ofensas al Señor, volviendo a revivir el espíritu de los santos fundadores. En su segunda aparición, la Virgen vestía de blanco y las espadas del pecho se habían convertido en tres rosas, una blanca, una roja y otra amarilla. También había dejado de llorar. Nos diría que las espadas de la primera aparición fueron interpretadas como una representación de las traiciones de los hombres que debían consagrarse a Dios. El significado sería, la primera espada simboliza la pérdida de la vocación religiosa y sacerdotal. La segunda espada simboliza la vida pecaminosa llevada por muchos sacerdotes. La tercera espada simboliza la traición de Judas y el odio contra la iglesia de algunos ex sacerdotes Pierina, que había interpretado el mensaje de la Virgen, explicó el significado de las tres rosas de esta manera La rosa blanca significa el espíritu de la oración La rosa roja, el sacrificio y la amarilla la penitencia. El mensaje de la madre en esta segunda oportunidad a diferencia del primer mensaje estaba lleno de paz y esperanza en la humanidad. Su principal objeto es la renovación espiritual de los sacerdotes para que sus influencias se extiendan a todos los miembros del cuerpo místico de la iglesia.
0: finalizando por el día de hoy les adelantamos que en el próximo programa les seguiremos contando sobre las virtudes de maría seguiremos con la aparición de maría rosa mística sobre el milagro de la hora de la gracia que otorga la virgen los milagros y también compartiremos un nuevo testimonio me despido de ustedes deseándoles una hermosa y bendecida semana en jesús y maría
3: yo también me despido de todos ustedes pero antes les dejo una invitación nos gustaría que nos escriban a nuestra dirección de mail haciendo comentarios sobre el programa y también compartiendo con nosotros algunos testimonios de cómo ha sido ese encuentro con nuestra madre del cielo y qué es aquello que ha quedado atesorado en su corazón ¿se animan? La dirección es radioalégrate 2020.com. Repito, radioalégrate todo junto 2020.com. Bueno, ahora vamos a hacer una plegaria a María Rosa Mística y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Rosa Mística, Reina de los Apóstoles, haz que alrededor de los altares eucarísticos surjan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas para que con la santidad de sus vidas y con su celo apostólico difundan el reino de tu Hijo Jesús por todo el mundo. Derrama sobre nosotros tus gracias celestiales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de tu Santísima Madre. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.